0: Dia 18. Tendo uma vida em comum. Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses 3,15. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Salmo 133,1. A vida foi feita para ser partilhada. Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de comunhão. Hoje em dia, entretanto, a palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico. Comunhão ou confraternização hoje se refere normalmente a uma conversa casual uma atividade social, comida e diversão. A pergunta onde você busca comunhão ou onde você congrega significa qual igreja você frequenta. Ficar em uma confraternização, comunhão, normalmente significa esperar pelo lanche. A real comunhão significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos, é ter vida em comum. Ela inclui amar altruisticamente, compartilhar com transparência, servir às necessidades práticas, ser generoso com sacrifício a si mesmo, consolar compassivamente a todos e outras orientações uns aos outros encontradas no Novo Testamento devem ser dadas. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com ela. Quando um grupo se torna algo maior do que 10 pessoas, alguém deixa de participar. Normalmente, o mais pacato e uma das poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ministrou no contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, porém sabia que doze estavam em torno do número máximo de pessoas que um grupo pequeno pode conter para que todos possam participar. O corpo de Cristo, assim como o seu próprio corpo, é na verdade um conjunto de muitas pequenas células. A vida do corpo de Cristo, tal qual o seu corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve estar envolvido em um pequeno grupo dentro de sua igreja, seja um grupo de comunhão nos lares, seja uma classe de escola dominical, seja um grupo de estudo bíblico. É ali que ocorre a verdadeira comunhão, a não e não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja ou congregação como um navio, os grupos pequenos são os botes salva-vidas presos a ela. Deus fez uma fantástica promessa a respeito de grupos pequenos de crentes, de pessoas que creem. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou em meio deles, infelizmente mesmo Estar em um grupo pequeno não lhe garante experimentar uma comunhão real. Muitas classes de escola dominical, bem como grupos pequenos, ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como experimentar a verdadeira comunhão. E qual a diferença entre comunhão verdadeira e comunhão falsa? na comunhão verdadeira as pessoas encontram autenticidade a comunhão autêntica não é superficial um papo furado repleto de banalidades é genuína de coração para coração às vezes permitindo partilhar coisas íntimas ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre o que está acontecendo em sua vida elas dividem suas mágoas revelam seus sentimentos confessam suas falhas e dão a a conhecer suas dúvidas, a admitem seus medos, reconhecem sua fraqueza, pedem ajuda e oração. E também, né, abrindo um parênteses nos é, pequenos grupos, grupos de crescimento, grupos de estudo, grupo de amigos, seja lá o que for, é nesse local também onde a gente pode contribuir, onde a gente também pode ajudar. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas, infelizmente, em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, representada, politiqueira, superficial, educada e frívola. As pessoas vestem máscara, mantêm a guarda levantada e agem como se tudo em sua vida fosse positivo. Essas atitudes são a morte da verdadeira comunhão. E aí por isso né, que há uns dias atrás, em um dos estudos, eu falei que são muitas igrejas, muitas religiões, muitas denominações, e Cristo não é religião, né? Cristo é o caminho. E nós temos que estar sim congregando em algum lugar, mas nós temos que congregar em um lugar onde se baseie e seja alinhado com aquilo que a gente crê. Não adianta a gente estar no local para ser somente crítica, não adianta a gente estar no local onde a gente identifica tantos erros, não adianta a gente estar num local onde a gente não se sente cuidado ou crescendo. Isso não é comunhão. É somente quando abertos sobre a nossa vida que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. O mundo pensa que a intimidade ocorre na escuridão, mas Deus diz que ocorre na luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas, mas a luz nos traz... Traz todos nós a um lugar aberto, aonde admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige tanto coragem como humildade. Significa enfrentar seu medo de exposição, de rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Nós só crescemos assumindo riscos e o mais difícil risco de todos é sermos honestos em nós mesmos e com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade, que é a arte de dar e receber, é depender um do outro. A Bíblia diz, a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes, mutualidade é o coração da comunhão, edificar relacionamentos recíprocos, dividir responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse, quero que, que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos, a vossa fé, me ajudará e a minha fé os ajudará. Todos somos mais constantes em uma fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia ordena que haja prestação de contas, incentivo recíproco, mútuo atendimento e honra recíproca. Por mais de 50 vezes ao longo do Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns com os outros e entre si. A Bíblia diz, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas é responsável para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudar as pessoas. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda rápida e superficial. Compaixão é penetrar e partilhar a dor um do outro. A compaixão diz, compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho ou absurdo. Hoje em dia pessoas chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A palavra diz, como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão bondade, humildade, mansidão e paciência. A compaixão ajuda duas necessidades fundamentais do ser humano. A necessidade de ser compreendido e a necessidade de ter seus sentimentos confirmados. Toda vez que compreende e confirma o sentimento de alguém, você constrói comunhão. O problema é que estamos frequentemente tão apressados em corrigir as coisas que não temos tempo de sentir compaixão. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Existem diferentes níveis de compaixão e cada um é adequado a um momento diferente. Os níveis mais superficiais de compaixão são a comunhão de colaboração e a comunhão de estudo da palavra de Deus em conjunto. Em um nível mais profundo está a comunhão de serviço como quando ministramos em conjunto, em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso de comunhão é a comunhão de sofrimento. Quando entramos na dor e no sofrimento dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são os que ao redor do mundo estão sendo perseguidos, depreciados e frequentemente martirizados. A Bíblia ordena, Compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam a lei de Cristo. É, é em tempos de crise, tristeza, dúvidas profundas que precisamos mais uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de nossa fé vacilar é que precisamos de amigos crentes. Precisamos de um grupo pequeno de amigos que tenham fé em Deus por nós e para nos fazer vencer as dificuldades. Em um grupo pequeno, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi nisso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou, um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. A comunhão é uma situação em que opera a graça, em que os erros não são lembrados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos e caímos, e precisamos de ajuda para voltar ao caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e está dispostos a recebê-la, uns pelos outros. Deus diz, quando as pessoas pecaram, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus alerta, jamais guardem rancor, porque a amargura e ressentimento sempre destroem a comunhão. Como somos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros quando ficamos juntos por algum tempo. Às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente, às vezes sem querer, mas de qualquer forma são necessárias enormes quantidades para... De graça e de misericórdia para criar e manter a comunhão A Bíblia diz Vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros E perdoar aos que lhe ofendem Lembrem-se, assim diz o Senhor Assim como o Senhor lhes perdoou, vocês devem perdoar os outros A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para mostrarmos misericórdias com os outros Lembrem-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que é magoado por alguém, você tem a escolha a fazer. Usar sua energia e seus sentimentos para buscar a vingança ou encontrar a solução. Você não tem como buscar ambos. Muitas pessoas relutam em mostrar misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado, confiar tem relação com, com o comportamento futuro, o perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido ele, a confiança deve ser reconstruída com o transcurso do tempo, confiança exige antecedentes, se o magoam repeti, repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não se espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Muito importante isso, né? Perdoar é esquecer o passado. Mas a confiança é algo que deve ser reconstruída. Mas o perdão deve ser sempre imediato. Nós não devemos gastar energia guardando mágoa. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo pequeno que ofereça tanto encorajamento como prestação de contas mútuas. Existem muitos outros benefícios que você irá experimentar ao fazer parte de um grupo pequeno comprometido com a verdadeira comunhão. Essa é uma parte essencial da vida cristã que não pode ser ignorada. Por mais de dois mil anos, cristãos têm se reunido regularmente em grupos pequenos para buscar essa comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma classe como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos que é o que é necessário para criar esse tipo de comunidade ou de grupos mas espero que este capítulo já tenha deixado você ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunhão. 18º dia, pensando sobre meu propósito, um tema para reflexão, preciso de pessoas em minha vida. Um versículo para memorizar, compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo, Gálatas 6:2). Uma pergunta para meditar, que passo posso dar hoje para me reunir com outro crente de forma mais íntima e verdadeira? Senhor nos ensina e nos conduz para o centro da tua vontade, para vivermos com autenticidade, verdade e comunhão. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Amém.